2: Mire, yo creo que eh, Xochil Galvez, con estas declaraciones de que en Chiapas no pueden trabajar ocho horas seguidas, abrió un arcón de sorpresas. En una de ellas aparece Camel Nasif y la maquiladora a la que se refiere es una maquiladora que se puso de Camel Nasif, el pederasta famoso, en San Cristóbal de las Casas. Pero toda la historia la tiene Ángeles Mariscal. Ella es una respetada periodista de Chiapas, directora de Chiapas Paralelo. Está por teléfono Ángeles Mariscal. Ángeles, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Julio, y buenas tardes a tu auditorio. Gracias, Ángeles. Pues uh, Relax
2: Yo que Xochitl Galvez, con esa referencia que en Chiapas no pueden trabajar ocho horas seguidas por cuestión cultural, pues creo que abrió un arcón de sorpresas, porque Ángeles, tal como lo has documentado ampliamente, pues en esta maquiladora está la figura de Camel Nasif. ¿Por qué? ¿Cómo se instaló allá esa maquiladora en tiempos en los que Vicente Fox era presidente de la República y Xochitl Galvez, coordinadora? de asuntos indígenas.
0: Ángeles. Sí, mira, justo en el periodo de gobierno de Vicente Fox, lo que sucedió es que se implementó un programa que se llamó Marcha Cien Sur. Ya sabes, con toda esta mentalidad de que el desarrollo para, pues para México tenía que ver con la producción, y en este caso pensaron, que en esta región, por ser pues, con índices de desarrollo muy bajos, pues les convenía, quizá la era que aquí les convenía pues poner maquiladoras muy a semejanza de las que están en el norte con otro tipo de población, claro pero bueno, lo que hicieron y aquí es lo sobresaliente es que implementaron este programa que tengo entendido no solo fue en Chiapas sino fue en otros estados del sur del país y bueno, aquí crearon un fideicomiso millonario que se llamó justamente Fideicomiso Marchas hacia el Sur que pretendía, según estuve haciendo una, una revisión histórica pues crear 300 mil empleos en todos estos estados del sur de, del país. Pero en específico en Chiapas, quien llegó, quien llegó hay que señalar, con un subsidio millonario de 20 millones de pesos, fue pues, el empresario Carmen Nacid, él trasladó acá una maquila, una maquila que, haciendo igual el recuento histórico, estaba en Puebla, pero hubo inconformidad entre los trabajadores del Estado de Puebla, y pues bueno, en estas relaciones que tiene con el exgobernador Pablo Salazar, o que tuvo con el exgobernador Pablo Salazar y con el expresidente Vicente Fox
1: decidieron trasladar
0: esta empresa llamada Spintex, SADCB, o Transtextil Internacional, tenía esos dos nombres legales. Bueno, pues la trasladaron a Chiapas, repito, con este subsidio millonario de 20 millones de pesos que iban a ser destinados como beca de salariales, así lo llamaron, es decir, los salarios iban a ser asumidos por el gobierno federal con recursos públicos y además de eso lo que le estaban dando a la en ese tiempo era una nave industrial que justo se creó para ello una nave industrial que eh, estaba instalada en la entrada a la ciudad de San Cristóbal de las Casas aquí también hay que señalar que bueno, el lugar que eligieron fue San Cristóbal de las Casas que es la puerta de entrada para la zona indígena de los altos de Chiapas Aquí les dieron la, la nave industrial y les dieron la infraestructura para operar, es decir, absorbían pues, el agua, la luz y todo lo que se necesitaba y además, insisto, una beca salarial. Estuvo funcionando pues, prácticamente durante cuatro años porque fue inaugurada en abril de 2002 y cerró en enero de 2007, ya pues, cuando Vicente Fox y el exgobernador Pablo Salazar habían terminado su periodo, pero pues apenas unos meses después cerró y bueno, durante el periodo en que estuvo operando se, se documentó, se documentó por organizaciones sociales, se documentó periodísticamente que las condiciones en las que estaban trabajando, sobre todo mujeres que en esta fábrica producían suéteres y playeras, pues eran condiciones de suma precariedad, es decir, tenían jornadas laborales, eh, explicaron ellas, de 10 horas, formalmente son ocho horas, pues las oficiales para trabajar, pero vamos, a ellas les contaban la hora de la comida y varios bueno, momentos del receso del receso que en suma, pues en suma ellas tenían que estar ocho horas trabajando en este lugar, y bueno, hay que recordar que también estas mujeres que pues, vienen de las zonas que estaban trabajando en ese momento, pues eran mujeres muy precarizadas que venían de las zonas indígenas muchas captadas para llegar a la ciudad de San Cristóbal de las Casas para trabajar en específico para esta fábrica y bueno les ofrecieron eh, salarios de dos mil pesos pero la realidad y insisto que se documentó la realidad era que les pagaban pues en un varios parámetros que iban disminuyendo el salario propuesto de 2 mil y algunas recibían solo 600 pesos mensuales eso era lo que se fue documentando a lo largo de estos años y bueno, con eso ellas tenían que buscar un lugar donde vivir en San Cristóbal de las Casas, tenían que buscar quién cuidara a sus hijos porque no había sistema de guardería ni Y pues aquí hay que recordar también que las mujeres generalmente son madres de familia desde muy temprana edad. Y bueno, trabajaban en condiciones muy precarizadas, insisto. Y el hecho, el hecho fue que en, 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 enero, en enero de 2007... Un día que llegaron después de vacaciones, pues encontraron la fábrica cerrada. Ahí quien la recibió fue el entonces gerente y él les dijo que a él también le acababan de avisar apenas un par de días antes que la fábrica estaba cerrada. Argumentó que la fábrica estaba en quiebra, que tenían como un, un costo de, de operación de 700 mil pesos y que no lo tenían y bueno, lo que procedieron es que mientras las mujeres llegaban pues, para trabajar sin previo edificio y estaban ahí esperando que abrieran. pues les dijeron que iban a recibir un, una liquidación. Al final de cuentas, muchas de ellas no las liquidaron y a otras lo único que les dieron fue un mes de salario. Entonces esta fue como que la historia fallida de este programa Marcha hacia el Sur, pues que intentaba eh, emular o, o, o replicar el sistema de maquilas en esta región, pues que tiene características muy particulares. Para empezar, insisto, que pues, la situación de las señoras es distinta: venían captadas para trabajar acá, tenían que rentar un lugar y el salario que les prometieron no era el que estaban recibiendo. Julio hace grandes rasgos pues, la historia de, de esta maquila, pues que era de carmen así y, y bueno, haciendo ahorita. Un, un recuento de en qué momento estaba cuando decide cerrar esta fábrica y pues vemos que el escándalo la había estallado el escándalo por su participación en actos de federacia pues había estallado apenas un año antes, un año cacho antes, ¿no? Y ella se encontraba pues en el ojo del huracán cuando decidió cerrar esta fábrica por pues por las investigaciones en su contra de él y de otros empresarios.
2: Ángeles, y eh, el propio Nasif planeaba poner un centro nocturno o un casino en San Cristóbal. Eh, ¿Cuál fue ese paso? Simplemente llegó, se hizo ese negocio, lo abandonó, volvió a ver huella de Camel Nasif por allá o ya no hubo nada.
0: También él, él había anunciado que iba a poner un casino en la capital. Eso lo anunció en 2005, si no mal recuerdo pero quedó también nada más en el anuncio, porque pocos meses después de que él anuncia esta inversión, este casino, pues es que, que sale el escándalo de su participación en, esta, en estos actos de pederastia, y pues bueno, él prácticamente se desdibujó de panorama, yo creo que intentó mantener eh, la maquila, pero digamos que abortó sin explicar nada esto que pretendía hacer, ¿no? que era centros de juego aquí en Chiapas.
2: El propio Vicente Fox fue a la inauguración de esta planta, vi por ahí alguna fotografía de ellos dos muy sonrientes, incluso con abrazos o con saludos muy efusivos, Ángeles.
0: Sí, así fue, fue, fue pues como un, pues anuncios, repito, como un gran proyecto. Como lo hacen todos los exenios, para anunciar que ahora sí va a venir el desarrollo y las buenas condiciones para el sur del país. Y bueno, era como el parte aguas. Hay que recordar también que Vicente Fox y Pablo Salazar tuvieron, no sé si ahora lo tengan, una excelente relación. Eh, es, Vicente Fox le invirtió muchos recursos a, al Estado, ¿no? Entonces, parte de sus recursos. Fue, fue esta maquila y por eso él vino a la inauguración. Y bueno, ahí en la inauguración, eh, revisando algunas de las notas que escribí en el momento, pues recojo esta, esta frase de Pablo Salazar, el exgobernador de Chiapas, donde dice que Nacif sería un símbolo para los chiapanecos y sería el detonante para el arranque del desarrollo industrial en, el, en la entidad. Así lo anunció y pues fue como, pues como uno de esos grandes proyectos eh, del sexenio.
2: Ándale, pues anda. Por declaraciones y por florilegios, eh, no, no paramos en esos discursos que se pronunciaron ahí. Ángeles, te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este tema, a reserva de lo que desees agregar de este o de otro de los muchos temas difíciles y candentes que hay en Chiapas. Yo te agradezco esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar, Ángeles.
0: Sí, pues aquí eh, realmente yo creo que la población deberíamos de recuperar esa memoria histórica para saber ahorita dónde están todos esos personajes, porque básicamente la clase política se recicla sexenio sexenio. Entonces, pues si tienen aspiraciones, eh, cada uno de los personajes que hemos nombrado en este espacio, habría que ver dónde están, qué propusieron, qué si funcionó, y que no funcionó porque básicamente insisto se la pasan repitiendo las mismas promesas de desarrollo a ah, los programas a veces les cambian de nombre y pues de 2000 hacia acá eh, la situación en Chiapas está cada vez más complicada no entonces sí hay que rastrear todos esos personajes que ah, de manera indirecta social saca a la luz para ver y seguirles la pista y bueno en el proceso electoral habría que tomar también definiciones de esa parte de recuperar la memoria ¿no? para ver cuáles fueron sus actos más allá de las promesas de campaña
2: Ángeles Mariscal como siempre muy agradecidos por tu información el contexto y las perspectivas de lo que sucede en este tema en específico y en general con reconocimiento al trabajo que en el difícil escenario de Chiapas haces tú y un equipo de compañeros que eh, colaboran en el periodismo que ustedes hacen en Chiapas Paralelo. Así es que muchas gracias, Ángeles.
0: Bueno, saludos a, a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, hasta pronto.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.